0: Aber da gibt es einen ganz schrillen Warnruf.
1: Herzlich willkommen zur Folge 5 von My Life, My Message. In dieser Folge habe ich mich mit Maria über Hühnerhaltung unterhalten. Maria erzählt von ihren eigenen Hühnern, die sie hält. Wir haben zusammen einen Blick auf die konventionelle Hühnerhaltung geworfen und zum Schluss gibt es noch ein paar Tipps, für Menschen, die sich vielleicht überlegen, Hühner zu halten, was man so beachten sollte, wenn man damit anfängt. Viel Spaß beim Hören. Heute begrüße ich ganz herzlich Maria. Maria ist zu mir gekommen und wir wollen uns heute tatsächlich über Hühnerhaltung unterhalten. Du hattest schon so ein bisschen Angst, dass es das langweilig werden würde, aber ich glaube, es wird gar nicht langweilig. Jetzt hast du die Hühner aber noch nicht schon immer, sondern hast, glaube ich, erstmal mit anderen Tieren angefangen. Max, mal erzählen, was so Tiere in deinem Leben für eine Rolle spielen?
0: Also ich hatte, seitdem ich klein bin eigentlich, Tiere und es fing mit Meerschweinchen, Hase, so ganz klassisch an. Meine Eltern hatten immer einen Hund und es kam dann noch eine Katze, die uns zugelaufen ist. Meine Oma hatte viele Vögel, die dann immer überall rumflogen und ich hatte eigentlich nie so eine wahnsinnige Beziehung zu Vögeln tatsächlich, also ich fand die immer eigentlich so ein bisschen,
1: ja die sind nett, aber diese Federn und dieses Flüsel, das war eigentlich nie so meins. Und aber das heißt, du bist relativ ländlich aufgewachsen? Das hört sich jetzt nicht nach Mietwohnung im 10. Stock an. Nein, wir, ich komme aus einem Minidorf am Rhein, das kein Mensch kennt
0: und meine Cousinen hatten auch Pferde zum Beispiel. Das sind immer, immer ausreiten gewesen. Ich glaube heutzutage, wenn man das rückblickend betrachtet, würden manche Eltern dann Herzinfarkte kriegen. <lacht> Aber es war immer sehr schön, also wir Cousinen waren da immer unterwegs mit denen und sind in der Umgebung rumgeritten und so bin ich zu den Tieren gekommen und im, nach meinem Studium, also im Studium hatte ich keine Tiere, das ging einfach nicht und nach dem Studium war ich tatsächlich, auch die sieben Jahre in Innsbruck hatten wir die ersten fünf kein Tier und ich habe immer mehr gemerkt, mir fehlen die Tiere und es geht aber eigentlich dort nicht wirklich, Katze ging nicht, das waren Straßen, das ist eine Stadt, rauslassen war nicht wirklich möglich. Und dann war halt die Überlegung, ja, irgendwie ein Tier braucht schon, was nehme ich? Und dann kamen wir auf den Chinchilla und so sind wir zu unseren ersten Haustieren gekommen. Also ich sage, wir, mein Mann war damit beteiligt, der hatte früher auch schon Tiere. Ähnlich groß geworden, würde ich mal sagen, nur noch mit einem größeren Haufen Tiere. <lacht> er witzelt immer von A bis Z, hatten können wir alles belegen mit irgendeinem Tiernamen.
1: Und Chinchilla ist ja nun auch schon eher ausgefallen. Wie kamt ihr da drauf?
0: Also sie hatten welche, ich hatte zuerst eine Ratte überlegt, weil die auch sehr neugierig sind, intelligent und gerne auch mit einem interagieren. Also die, ich sag mal Meerschweinchen, die sind lieb, aber ein bisschen stumpf für meine Begriffe. Ich entschuldige mich für jeden, der Meerschweinchen liebt, das ist wirklich in Ordnung, aber das ist nicht mein Tier. Die sind halt wahnsinnig neugierig aufmerksam und die zwei, die wir aus dem Tierheim dort bekommen haben, Pepper und Chili sind einfach großartig. Also die sind witzig, auch ich weiß, dass Chinchillas keine Streicheltiere waren, dass sie sehr lange leben, haben uns auch nochmal informiert und waren mir auch bewusst. Aber die beiden, die kommen zur Hand und machen Tricks, die sind wirklich neugierig, die wollen was können und wenn denen langweilig ist, hüpfen die auf einem rum und sagen, hey du, mach mal was mit uns. Also nur im Käfig hocken ging gar nicht, die hatten immer einen großen Käfig, immer Auslauf. Ja, bis jetzt, jetzt sind sie dann zwölf, dreizehn, so langsam werden sie Unis. Werden sie älter. Wie alt können die werden? Also wenn es richtig, richtig, richtig gut läuft, wohl 22, wobei da gibt es mal verschiedene Angaben. Die Wildschinschillers werden wohl so alt. Mittlerweile sagt man, die gezüchteten werden wohl nicht mehr so alt, wie glaube ich, viele Haustiere. Das sind dann so 17, 18 ist dann schon recht alt. Wir hoffen mal, dass es noch schaffen. Ich meine, ja. jetzt die eine war jetzt länger krank über die Fäden, aber jetzt geht es dir wieder gut. Herzprobleme können die auch kriegen. <lacht> also was, womit man am Anfang noch gar nicht rechnet.
1: Also du wohnst jetzt, glaube ich, auch wieder da, wo du aufgewachsen bist, genau. also in diesem idyllischen Dorf mit viel Platz für Tiere, sagen wir mal so, jetzt hattet ihr also zwei Chinchillas und zwei Katzen, Zwei Katzen, die, ja gut, ich glaube, über Katzen muss man jetzt nicht so viel erzählen, nee. die können wahrscheinlich raus und wie das genau. so mit Katzen ist. Ich glaube, du reitest auch, hast du ein eigenes Pferd? Nein, meine ähm, Cousine, die hat ein Pferd und sie freut sich sehr, wenn man Sie unterstützt.
0: Und okay. da bin ich sozusagen eine Art Reitbeteiligung, helfe auf ihrem Stall mit Heu machen oder ausmisten, was halt im Feld dann an mhm. arbeiten.
1: Irgendwann sollten es aber irgendwie Hühner sein. Wie kam es dazu? Naja, eigentlich kam es über die Schule
0: oder über meine Arbeit. Und da wurde ich gefragt, ja, würdest du nicht für die GTS mit deiner Klasse, GTS, Ganztagsschule, Entschuldigung, okay, danke, <lacht> Küken ausbrüten? Wir
1: würden gerne Hühner haben an der Schule. Dann habe ich gesagt, ja klar, kann ich machen. Du? Äh, Küken ausbrüten? Wie soll das denn? Äh, <lacht> trägt man die dann so in den Hosentaschen mit sich rum?
0: <lacht> Nein, meine vora äh, vorausgehende Ansage war auch ganz klar, ich möchte dann bitte auch wissen, ich brauche jemanden, der sich auskennt, weil ich habe jetzt keine große Erfahrung mit diesen Tieren. Da muss jemand sein, der wirklich Ahnung hat und was man machen muss. Und natürlich fuchse ich mich da ein, aber... Und wir hatten damals auch eine Kollegin, die da sehr engagiert ist und die uns das erklärt hat. Die kam dann mit einem Hahn und einer Henne in die Klasse und die Kinder saßen im Kreis und der Hahn und die Henne durften in der Mitte sein, die waren sehr ruhig und sehr lieb. Es waren Sulmtaler, Hühner, auch äh, eine gefährdete Hausterrasse. Und äh, ja, so fing es eigentlich an. Und dann hatten wir die Küken, die wir großgezogen haben. Das war eher im Herbst, das würde ich nicht mehr machen, jetzt aus der Erfahrung, das wäre mir zu spät.
1: Und jetzt sagst du Klasse, das heißt, du hast das mit deiner Schulklasse gemacht. Wie alt waren die damals? Die waren in der zweiten Klasse oh, und die ja. haben es geliebt.
0: Also mhm. an der Schule, ist es, Waldorfschule hat man ja auch im Kreis morgens noch und wir hatten ein bewegtes Klassenzimmer, wo wir eh im Kreis saßen und dann konnten die Tiere in der Mitte laufen und wuseln, wenn sie Lust hatten, dann sind die auf die Kinder gehopft und haben da geschlafen oder sich in der Mitte gestritten. Also die Hühner, nicht die Kinder. Die Kinder waren immer artig und wir hatten ganz klare Regeln. Es wird kein Huhn gegriffen, was es nicht will. Wenn das zu euch kommt, darf sich das dahinsetzen. Ihr könnt es auch streichen, wenn es das möchte. Aber wenn es das nicht will, geht es. Und das ist in
1: Ordnung. Also jetzt, ihr habt diese Haaren und Hände gekriegt. Und die Hände hat dann Eier gelegt. Und die habt ihr ausgebrütet? Leider nicht ganz. Wir haben Bruteier bestellt. Also man kann okay.
0: überall Bruteier beziehen. Und es waren ursprünglich tatsächlich erhaltungswürdige Rassen. Das war eine Cream Black, äh, nicht entschuldigung kein Cream Black, Lavanda aus England und die Sulmtaler. Und da hatten wir Bruteier und die Kinder haben die mit mir zusammen im Brutautomaten dann ausgebrütet. Wir hatten in dem Sinn keine Glucke, keine mhm. Naturbrut, sondern eine Kunstbrut. Und deswegen mussten die Kinder dann natürlich auch nachher die Pflege der Küken übernehmen, was sonst die Glucke gemacht hätte. Mhm. Das heißt Wärmeplatte, sie konnten erst nach einer gewissen Zeit raus. Da mussten wir sie langsam nach draußen gewöhnen und 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 bis es nachher auch zum großen Stall kam. So kam ich eigentlich überhaupt zu den Hühnern. Okay, also, also das heißt, an der Schule gibt es noch Hühner? Da gibt es noch Hühner, genau. So, das das macht, sind jetzt das auch noch die gleichen von den Nein, ersten? leider nicht, weil wir an der Schule mehrfach Vorfälle hatten. Das erste Gehege war zwar zum Stecken, das war auch in Ordnung, aber das konnte ausgehebelt werden. Und wir haben leider am Schulgelände immer wieder Besuch. Und äh, die haben dann die Zäune teilweise hochgemacht, sodass die Hühner entfleuchen konnten. Hm. Und dann kam der Fuchs, weil der lebt dort in der Nähe, das wissen wir auch. Aber solange der Zaun steht, ist es in Ordnung. Jetzt haben wir ein Fortnox mit Strom, Staketenzaun drumherum und äh, überdacht und alles ganz schick. Und seitdem ist es ruhig. Aber es sind die Urenkel sozusagen. Jetzt sind es natürlich keine reinrassigen mehr. Das ist jetzt ein soda Huhn, nenne mal. Eine Mischung aus Sulmthaler. schlägt immer wieder in den Generationen so ein bisschen durch, man sieht es. Und wir haben auch einen neuen Hahn bekommen, einen Cream-Legbar-Hahn, der wahnsinnig lieb ist. Und wenn der Menschen sieht, ist er begeistert und äh, bietet irgendwas an. Ein Stöckchen, ein Körnchen, er freut sich. Und er macht die gleichen Umwerbungsgebärden wie bei seinen
1: Hühnern. Das ist wirklich nett. Und er meint es nicht böse, er ist da sehr, sehr freundlich. Aber das hat dir nicht gereicht, weil das hört sich schon nach einer Menge Arbeit und auch Verantwortung an, mit Kindern so Hühner zu pflegen und dafür zuständig zu sein. Ja, aber das ist ja Schule mhm. oder Arbeit. Und zu Hause, das
0: Hühnerfieber hat mich dann langsam gepackt. Und dann war immer wieder die Überlegung, ach, eigentlich wäre es ja nett, aber na, wir haben noch den Umbau und es ist noch so viel. Hm, vielleicht doch nicht. Und dann haben wir geheiratet. Und dann kam meine liebe Kollegin... Mit noch einer lieben Kollegin und äh, hatte ein Geschenk dabei. In Form von Futter und äh, es war eine Tränke, glaube ich. Und ein, eine Futterraufe, wenn ich mich recht entsinne. Und dann hieß es, ja, wir hätten ein paar Sulmthaler Hühner für euch. Für eure Hühnerhaltung. Und so sind wir eigentlich zu einem Zeitpunkt zu Hühnern gekommen, wo wir es gar nicht damit geplant hatten und gesagt haben, naja, in zwei, drei Jahren. Und so fing das Ganze an. Jetzt ist unsere Schar deutlich größer geworden. Und
1: wann war das? Vor drei Jahren. Vor drei Jahren. Ja. ja. Also sprich, ihr habt dann doch relativ schnell angefangen, das in die Praxis umzusetzen. Und was waren da jetzt so die ersten Schritte? Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch interessant ist für Menschen, die sich mit dem Gedanken tragen, vielleicht in die Hühnerhaltung einzusteigen. Was, was ist so das Erste, was man bedenken muss? Also der erste Punkt war natürlich,
0: wir brauchen ein Gelände, wo wir die Hühner halten kann. Da gibt es diverse Vorschriften, die man beachten muss, wenn man nicht später Ärger kriegen möchte. Wenn man es innerorts halten möchte, das geht in vielen Bereichen, gerade auf dem Land, ähm, aber da muss man halt auch vielleicht mal mit den Nachbarn sprechen. Das war bei uns eigentlich nicht so problematisch, weil es ein bisschen außerhalb lag. Was ganz wichtig ist, natürlich ein Stall. Also man muss ja die Tiere behausen können, man muss sie absichern. Wir haben Greifvögel Bach, die leider sehr gerne Hühner jagen und die machen auch vom Stromzaun äh, keinen Halt. es ist letztens ein kleiner Sperber durch die oberen Maschen geflogen. Das hatten wir in drei Jahren auch noch nicht. Und wir haben überlegt, wie der reingekommen ist. Wir haben halt nachher leider die tote Weihandotte gefunden, die gekämpft hat. Also muss es ein kleiner Greifvogel gewesen mhm. sein, man hat es an den Spuren gesehen. Und dann muss man erstmal überlegen, oh Gott, wo, wo kommt das überhaupt her, das Viech? Also es ist wirklich die Überzeugung, da muss man sich Gedanken machen, nur mit einem Stromzaun oder mit... Die lassen wir laufen, das geht schon gut, ist meist leider nicht getan. Und natürlich der Stall, Mardersicher, Maussicher, Wiesel, Ratte, was es alles so gibt, was gerne nachts an Hühner geht. Denn Hühner sind nachts blind, sehen nichts, also die sitzen da und die kann man aus jeder Position abpflücken. Die schreien dann vielleicht, aber mehr passiert nicht, sie kommen halt nicht weg. Das ist für das Huhn halt essentiell, ein sicherer Stall. Und so fing das an. Und mein Mann und ich sind da sehr handwerklich begabt und haben dann überlegt. Und fangen allem ein sehr... Also ihr plant das ins kleinste Detail. Wie ist die Sitzstange und wie macht man das, dass man leicht misten kann? Und dass aber die Hühner genug Platz haben? Wo sind die Nester? Also wurde überlegt, von außen klappe, von außen abnehmbar und ähnlichem. Bis dann der Stall nachher fertig war und wir davor standen dachten, hm... Es wäre jetzt auch so ein kleines Tiny-Haus für eine sehr kleine Person, würde das <lacht> funktionieren, die vielleicht so 1,50 Meter Körpergröße hätte. Also es war nicht so riesig, aber es war, es sah sehr aus wie so ein kleines Häuschen einfach danach. Und natürlich, was für ein Futter braucht man? Also, das war auch so eine Suche, bis wir gesagt haben, okay, das Futter füttern wir ihnen. Da also gibt es verschiedene Ansätze, aber halt nur mit, weiß ich nicht, Weizenkörnern äh, kommt halt eine Henne nicht aus. Das ist zu wenig.
1: Aber da gibt es doch bestimmt auch
0: fertige Futtermischungen. Genau. Und dann ist aber die Frage, was fütter ich da meinem Tier eigentlich? Weil Soja aus Übersee, was vielleicht auch noch auf Regenwald angebaut wurde, möchte ich meinem Tier nicht füttern. Also mhm. da habe ich auch, ich weiß, dass Hühner eh eigentlich eine ökologische, mittelmäßige Katastrophe sind. Das ist mir bewusst. Aber ähm, mir war es wichtig, das kann ja jeder haben, wie er will, auch da ein vernünftiges Futter zu finden. Wir haben von einer kleinen Firma... In Deutschland jetzt ein Futter, die das regional anbauen. Für uns nicht mehr ganz regional aus Süddeutschland, aber immerhin Deutschland. Mhm. Ein Familienbetrieb, wo auch das so aus Deutschland kommt, weil es halt gebraucht wird für den, ich glaube, Protein ist das, was die Hühner darüber aufnehmen. Mhm. Und sie können natürlich draußen rumflitzen bei uns. Also die haben, ich glaube, ich habe es jetzt mal ausgerechnet, sind 600 Quadratmeter.
1: Die ihr aber alle abgesichert habt? Alles abgesichert. Stromzaun,
0: ein feinmaschiges Netz drüber damit keiner reinkommt. Wir sind halt da auch nicht die ganze Zeit in der Nähe. Die sind schlau. Also Raubtiere stehen da und warten und gucken, beobachten einen. Wann sind sie da, wann sind sie nicht da? Die erkennen einen auch, genauso wie die eigenen Haustiere
1: ja auch. Also der Fuchs steht da mit der Uhr und weiß genau, wann <lacht> jemand da ist und wann nicht. Und wenn er eine Chance kriegt, geht er rein.
0: Ja, also den hatten wir Gott sei Dank. Ich klopfe jetzt nicht auf Holz, äh, aber es wäre angebracht noch nie drin. Aber die Greifvögel sind mhm. wirklich ein Thema. Mhm. Und die sitzen oben und man... Es ist aber spannend, wir hatten zweimal ein ähm, Habicht im Netz, das tut mir immer leid, weil die, die haben es aber nicht, es scheint auch der gleiche gewesen, der hat es nicht gelernt, der ist dann in ins Netz reingeflogen und ich habe den jedes Mal rausgetüdelt und wieder freigelassen und am Anfang haben die Hähne ein riesen Palaver gemacht, die waren alle im Stall verschwunden und nachher, als ich da war, kamen die wieder raus und guckten den dann an, schauten ihn an wo ich dachte, ach, geht doch vielleicht, da wurde geguckt, und bis mhm. der dann frei war. Und wenn jetzt was fliegt, also sie sind jetzt da sehr geschult, gibt es verschiedene Rufe auch. Mhm. Also der, die unterscheiden wirklich zwischen einem potenziell gefährlichen Vogel, die warnen auch bei einer Amsel oder bei einer Taube, mhm. was ja wirklich unspektakulär ist für so einen Huhn. Also ich habe noch nie einen Spatz gesehen, der sich mit denen äh, gekappelt hat. Aber da gibt es einen ganz schrillen Warnruf und da marschieren unsere Hennen in einer Reihe in den Stall. Ein Hahn begleitet sie und der andere steht draußen. Mit, wenn wir Küken haben und ältere Junghähne, gucken die mit in den Himmel und schauen immer so nach oben, wo hockt der Feind. Und wenn der weg ist, gibt es einen, einen Krellruf meist und dann wird geglockert und dann kommen alle wieder in eine Reihe raus und gehen ihren üblichen
1: Beschäftigungen nach. Sehr nett. Hört sich irgendwie so an, als könnte man den ganzen Tag vor dem Stall sitzen und sie beobachten, was die so machen. Ja, tatsächlich. Das sind sehr lebendige Tiere
0: ich hätte es nie gedacht, aber sie beruhigen einen. Man kann da sitzen und einfach nur gucken. Und die haben immer was zu tun, sind immer geschäftig. Aber sie haben eine unheimlich entspannende Wirkung. Und das ging vielen so, die uns besucht haben. Da waren auch Eltern mit Kindern manchmal oder Kinder, die gesagt haben, oh, dürfen wir mal gucken. Und dann saßen die da und total, die sind ja witzig, die machen ja Sachen.
1: Und sind die so... also? Die sind ja nun in der Gruppe. Haben die da auch irgendwie eine Rangordnung oder irgendein Sozialgefüge, was da zu beobachten ist?
0: Ja, auf jeden Fall. Also äh, es gibt Lieblingshennen vom Hahn. Die sind meist leider auch, die deckt er besonders gerne. Das sieht man am Ende vom Jahr vor der Mauser dann auch manchmal am Gefieder. Die sehen ein bisschen gerupft aus. Das tut einem dann immer leid. Aber diese Lieblingshenne bekommt auch die besten Sachen. Also der ruft und geht ganz gezielt auch für die gibt ihnen dann das Futter ganz gezielt, wenn was besonders Tolles ist. Und ähm, natürlich die älteren Tiere sind oft ranghöher und am ranghöchsten sind auch meistens die ruhigeren. Mhm. Also die ganz krawuchteligen, unruhigen sind eher rangniedriger. Und natürlich, wenn man Küken hat, die Küken müssen sich da erstmal eingliedern. Also als erstes kommen die großen und dann kommen so nach und nach die anderen Stück für Stück dazu. Und ich finde auch, da gibt es, gibt so Gruppengrößen, da wird es für die Tiere unruhiger und es gibt Gruppengrößen, wo ich das Gefühl habe, da sind die gemütlicher, weil wir hatten eine Zeit lang halt Junghähne, bis wir sie vermittelt bekommen haben. Da war es dann unruhiger. das hat man Also nicht nur, weil es Junghähne waren, sondern weil die Gruppenstruktur auch größer war. Da wäre mehr Dynamik drin und es variiert je nach
1: Hühnerwasser auch. Also man kann nicht alles zusammenwerfen, das funktioniert oh, okay. nicht. Und das war für euch auch ein Lernprozess oder habt ihr das so euch angelesen oder habt Fehler gemacht? Ja, mit
0: Sicherheit. Also wir haben uns viel informiert vorher. Und ich finde, das ist man einem Tier ja auch schuldig, wenn man es sich anschafft, dass man sich möglichst gut informiert. Wir hatten zeitweise auch die komplett zusammenlaufende. da waren auch Seidenhühner mit einem großen Hahn dabei. Da war es aber tatsächlich irgendwann so, das ging eine ganze Zeit lang gut. Und dann war der Punkt, wo ich das Gefühl hatte, das passt nicht so. Und dann haben wir sie abgetrennt. Der Seidenhahn hat jetzt seine Truppe, der sitzt dann auch nachts im Moment da und hudert Küken. Das habe ich wirklich noch nie gesehen. Tagsüber ist er Hahn, alles gut, aber nachts ist er Gluckenersatz, also Muttiersatz für die Kleinen. Teilweise auch welche, die schon groß genug wären, ohne Mama in der Nacht klar zu kommen, aber die schlüpfen dann meinem Hahn noch unter. Und dann nimmt er, setzt er sich neben eine andere Glucke und da schlüpfen dann auch noch zwei unter. Und dann sitzt er gemütlich da und man schaut abends nochmal kurz nach, ob alle drin sind und das gucken einen so kleine fünf Köpfchen an. Und dann auch. Also gerade so Seidenhühner sind schon eine spezielle Gattung. Mhm. Die kommen vielleicht mit großen, ruhigen Hühnern, geht das mit Sicherheit. Wir hatten auch Ohrpinkendamen, da ist das Seidenhund runtergeschlüpft und die haben zusammen gefressen, das Seidenhund unten, die Ohrpinkendamen oben. Aber wenn man sehr agile Tiere dabei hat, da ist zum Beispiel ein Seidenhund immer rangniedrig, weil die sind eher so oh, ein Wurm, <lacht> wie schön. Jetzt fresse ich dich. Und in dem Moment, wo das Tier gedacht hat, jetzt fresse ich dich, war schon dreimal irgendeine andere Henne da oder hat irgendwas anderes
1: gemacht. Das ist wirklich... Also die überkommen. sind kleiner als andere Hühner und das sind auch ein bisschen langsamer.
0: Die sind vom Wesen sehr sonnig mhm. und nicht zu so schnell. Mhm. Und dann gibt es aber auch Hühnerrassen oder auch Hühnertypen. Es ist ganz unterschiedlich. Also sie haben wirklich einen Charakter. Die sind einfach viel agiler und viel schneller und auch... Unruhig. Also, es gibt auch Hühnerrassen, die sehr ängstlich sind oder schreckhafter und es gibt so tiefenentspannte Hühnerrassen, die sagen: oh, Guck mal, man oh, kommt für, vielleicht ist es Futter, vielleicht aber auch nicht. Mhm. Und das Extrem sind die Hybriden. Also, wir haben zwei Legehybriden dabei, die sind uns so untergerutscht. wollten wir eigentlich nicht, wir wollten die alten Rassen, es hieß, es sind Rode Länder, wo ich noch gedacht habe: von der Zeichnung, das wird aber schräg, habe nochmal nachgelesen, ich hatte sie noch nie vorher. Gesehen, okay, alles klar, das ist eine Hybride, das ist ein Tetrarodeländer, so wird das dann genannt. Das <lacht> ist aber eigentlich eine Mogelpackung. Und die sind halt, also die kann man hochnehmen und man sieht dem Huhn an, der sagt, ah, oh, guck mal, ich fliege. Während, das könnte ich mit meinen alten Rassen, da ist kein, also wir haben von Ohrpinken bis Blumenhuhn eine bunte Mischung. Die werden immer erstmal so einen Moment, so hoch, sie hat mich und oh, eigentlich wollte ich jetzt gerade nicht. Also ich greife meine Hühner nur, wenn es nötig ist. Und dann ist aber der Moment wirklich, dass sie erstmal mal sagen, so, äh, nö, nicht unbedingt. Ah ja, gut, okay, geht. Die Hybriden sind wirklich vielleicht ein bisschen blöd. Mal. Das ist jetzt gemein zu sagen, aber sie sind halt auch
1: so gezüchtet.
0: Wir verraten sie nicht. Nein, nein, sie sind sehr liebenswürdig, Schokominzer und Henna Also sie sind großartig. Die Schokominzer latscht einem hinterher und die zwei können auch beim Gemüsebau mithelfen, weil die halt dort bleiben, wo sie sind. Und mhm. Henna war mal krank und hat unterm Tisch gewohnt. Und die hat sich daran gehalten, die ist da geblieben. Ich hatte meine andere Henne, die ich pflegen musste, die ist da nicht geblieben. Die hätte uns die komplette Bude auseinandergelegt in fünf Minuten, die wäre auf Tisch gewesen, überall. Das ist halt ein Unterschied vom Wesen, allein vom, von der Rasse. Und dann kommt noch der Charakter dazu.
1: Und dann habt ihr auch noch Wachteln?
0: Ja, die sind dazugekommen. <lacht> nach und nach. Hm. Über Freunde, die hatten Wachteln, ich fand sie sehr spannend, weil die sind anders als Hühner, deutlich anders vom Wesen her, vom Verhalten. Mich kennen sie eine Kreuzung aus Huhn und Maus. Mhm. Und die haben sowas was Agiles, wuseliges und sind gleichzeitig, weiß nicht, die haben mich fasziniert und ich fand sie sehr nett. Und der Hahn hat einen ganz, ganz tollen Ruf, wenn er kräht. Das mhm. ist eher wie so ein Pfeifen, mhm. ein Trillern, ganz schön. Also die mhm. leben da in einem Extra-Bereich, in einem Gehege nicht mit den Hühnern zusammen, würde ich auch nie machen. Die sind zu unterschiedlich. Und... Ähm dürfen da ihre Residenz beruhen.
1: So, jetzt hast du vorhin gesagt, wir hatten so viele Junghähne und es hat eine Weile gedauert, bis wir die vermittelt hatten. Also sehr eigentlich naheliegend, wenn man dann Hühner hat und die brüten dann auch noch Küken aus. Und es werden immer mehr und mehr, dass man ja irgendwann auch entscheidet, dass man die vielleicht schlachtet und isst. Das war tatsächlich von Anfang
0: an bei uns. Wir haben uns das bewusst gemacht. Wir haben alte Rassen, die brüten. Also die können brüten. Bei uns brütet tatsächlich leider alles. Ich sage jetzt wirklich leider, weil es kann passieren, dass wirklich gefühlt alle Hennen glücklich sind. Und da war ganz klar, okay, wir können versuchen, den Hähnen ein neues Zuhause zu bieten. Wir können versuchen, Leute zu finden, die sie nehmen. Ich würde sie nie jemandem zum Schlachten abgeben, weil die Verantwortung habe ich dem Tier gegenüber. Wenn es ein Ende sein muss, dann möchte ich wissen, dass es schnell und kurz ist und nicht lange. Das ja, heißt aber dann das aber, das Zweite ist auch... Dass wenn ich sie nicht vermittelt bekomme, muss ich sie schlachten. Ja. Also wir haben Gott sei Dank Freunde, die da sehr, oft, also die sich da gut auskennen. Ich möchte es auch lernen richtig noch von denen, weil ich finde, das gehört dazu. Erlöst habe ich schon eine Henne mit deren Hilfe. Also es wirklich, fällt mir nicht leichter. Das ist dann, man muss es in dem Moment wirklich sagen. Für mich ist auch mir wäre es wurscht, wenn die jungen Henne beilaufen würden. Die fressen ja, wegen Ist mir egal sie stören das Sozialgefühl. Das ist das Problem. Und das kann ich den Hennen und dem Rest nicht antun. Also ist irgendwann halt der Punkt, wo ich sagen muss, die muss ich
1: jetzt entnehmen. Und eine reine Hahnengruppe ist halt auch so die Frage. Und dann, also jetzt habe ich gehört, da wurden also kleine Hähne geschlachtet schon. Habt ihr die dann auch verwertet? Habt ihr die also, gegessen tatsächlich? Doch. Also auch. Also begeistert, wie du erzählst. Also man merkt ja, das ist irgendwie schon mehr als so eine 0815 Hühnerhaltung, wie es manch anderer hat. Das ist ja wirklich... Also, ich glaube, du hast sie genauso gerne wie deine Chinchillas. Insofern kann ich mir vorstellen, dass du es kaum übers Herz bringst, sie zu essen. Ähm, wir mussten es Gott sei Dank noch nicht.
0: Also wir haben sie tatsächlich alle vermittelt gekriegt. Wir schauen ja auch immer, wie viel wir ausbrüten hm. und dass wir Rassen nehmen, also von unseren Hühnern, das sind ja meistens Mixhennen, weil wir eine bunte Truppe haben. Manchmal sind reinrassiger dabei, weil halt auch das Gegenstück als Henne und Hahn da ist. Wir mussten es noch nicht. Dieses Jahr, denke ich, wird der Punkt sein. Also wir hoffen noch, dass vielleicht der ein oder andere ein Zuhause findet. Ich habe es noch nicht. Ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen neugierig, weil ich kann mir vorstellen, dass das Fleisch wirklich anders ist. Ich esse Fleisch sehr bewusst. Da weiß ich eigentlich, besser kann es das Tier nicht gehabt haben. Die haben einen Auslauf, wie sie es sonst nirgends vorhaben. Sie haben gutes Futter, sie hatten ein gutes Sozialleben vorher. Eigentlich, wenn man ein Tier ist, dann das. Aber das ist dann, glaube ich, ich glaube, da brauche ich mehrere Tage Vorlauf, und dann muss ich sagen, okay, heute ist Tag X. Ich würde das immer im Dunkeln machen, abends, wenn die in Ruhe auf ihren Stangen sitzen, weil die dann ruhig sind einfach. Und ich muss sie nicht fangen, ich muss sie nicht jagen. Das ist äh, in einem ruhigen Modus. Aber es wird wahrscheinlich uns jetzt dann begegnen. Wir haben schon Anfragen von Freunden und
1: Nachbarn, die sagen, also wenn ihr mal Hähne übrig habt, dann würden wir ja gerne auch. Ah ja, gut. Also das wäre dann auch noch eine Möglichkeit, dass ihr sie nicht selber isst, sondern weiter verschenkt oder verkauft. Teilweise, so. ja. Also ja. die...
0: Ähm, Freundin, die uns helfen wird, die wird auf jeden Fall äh, da entsprechend entlohnt, in Anführungszeichen, für ihre Dienste, weil ich glaube, das macht ja keiner gerne ein Tier töten und da muss man ja wirklich sagen, die Tiere sind ja nicht krank, also potenziell, aber auf der anderen Seite habe ich ein Gehege, was abgesichert ist, ich übertreibe wie Fort Knox Anführungszeichen, in der freien Natur würden die umherziehen, da kämen Fuchsen, Marder, der Hahn würde seine Händen verteidigen, da wären sie dann gefressen, das ja. ist ja auch der Grund, warum 50-50 ungefähr Henne-Hahn kommt, aber... Bei uns werden die halt alle groß und die dürfen halt tatsächlich dieses halbe Jahr mindestens mitlaufen. Und es kommt halt erst dann der Punkt, wenn man sagt, so jetzt stören
1: sie wirklich. Ja, dann müssen sie gehen oder ein neues Zuhause finden, in welcher Weise auch immer. Eier habt ihr auch und die, zu denen hat man jetzt noch nicht so eine persönliche Bindung aufgebaut. Das ist wahrscheinlich problemlos, die zu essen.
0: Ja, tatsächlich. Also ich weiß zwar von vielen Eiern, wer welches gelegt hat, wobei wir relativ viele hellschalige oder eierlegende Hennen haben, so 50 shades of beige, sage ich mal mit. Aber ähm, da erkenne ich zwar, wer es ist, aber das stört mich nicht so, weil das Ei kann zwar befruchtet sein, aber solange ja keine Henne drauf sitzt, ist ja kein Küken in Entwicklung. Also wenn mir jemand erzählt, er hat einen Küken im Ei gehabt, da frage ich mich, äh, wer hat die Hühner gehalten? Weil wer nicht erkennt, was eine Glucke ist, das Tier heißt Glucke, weil es gluckt und das macht diese Geräusche. Hm. Sitzt aufgeplustert auf den Eiern, bewegt sich nicht weg, wer da noch Eier wegnimmt, der, der,
1: also müsste komisch sein. Glaube, aber manchmal gibt es ja auch so Wandersagen und Gerüchte und es ist tatsächlich gar nicht passiert. Ne? Nee. Also.
0: Was tatsächlich passieren kann, wenn es zu warm wäre. Wenn man 36 Grad hätte mit einer hohen Luftfeuchtigkeit, könnten sich die Eier entwickeln. Das ist wirklich kein Scherz, mhm. weil das dann die Temperaturen oder 36,7 irgendwie so in dem Dreh. Ich habe Glocken, ich muss es nicht brüten. Da könnte sich was entwickeln, rein theoretisch, ja, aber...
1: Ja, unwahrscheinlich. Ja,
0: ich meine, wir leben ja nicht in Thailand oder ja. so, da würde ich die kühlen
1: die Eier. Aber ihr habt wahrscheinlich mehr Eier, als ihr selbst essen könnt. Ja. Was macht ihr mit den Überzähligen? Wir haben Nachbarn und Freunde, die gegen eine Futterspende
0: dann Eier abbekommen. Und äh, immer mal wieder. Das sind auch nicht in dem Übermaß Eier, weil es alte Rassen sind. Die legen halt alle zwei Tage ungefähr so ein Ei. Wenn sie ganz jung sind, vielleicht auch mal täglich. Und wie gesagt, es sind halt immer wieder auch welche glücklich. Dann legt ein Huhn halt gar nicht. Und zwar für die drei Wochen der Brut und die drei Monate der Küken... Entschuldigung, äh, nicht drei Monate, sechs Wochen der Kükenführung. Mhm. Wobei wir es auch schon hatten, dass eine Henne drei Monate ihre Küken geführt hat. Da saß sie da in so einem... Mit sechs halbstarken, es waren auch noch alles Hähne, drum sich drum rum und fand es großartig und hat gar nicht daran gedacht, dass sie irgendein Ei legen könnte. Das ist in Ordnung. Man freut sich natürlich über Eier, aber es gibt halt echt Zeiten, da haben wir trotz, weiß ich nicht, 15 erwachsenen Tieren manchmal auch noch vier Eier. Und das liegt dran,
1: weil sie glücklich sind und natürlich Hähne dabei. Also die zwei. Ich muss mal abziehen. Ja. Und wie ist das jetzt? Ähm bei der konventionellen Hühnerheizung, da dürfen die ja nun nicht brüten, wenn sie kluckig sind. Also wie unterbindet man dann solche Vorgänge? Die ziehen einfach gleich Hühner, die dieses Bedürfnis gar
0: nicht haben. Also es gibt auch alte Rassen, die von sich aus nicht brütig werden oder nur sehr selten. Und die Hybriden, da gibt es einmal eine Fleischlinie und eine Eierlinie. Die werden, also bei der Fleischlinie weiß ich es nicht, die leben nur sechs Wochen maximal ungefähr im Schnitt. Da sind unsere eine Handvoll Huhn, da wiegen die anderthalb Kilo oder so. Ich weiß es nicht genau, ich habe sie nicht, aber die sind schwer. Also das Hühnchen, was man da im Supermarkt kauft, egal ob Bio oder nicht, ist eine Hybridhaltung, die halt ungefähr in der Regel sechs Wochen lebt maximal. Und dann sind die schlachtfertig. Das hat mein Tier aufgrund der Freilandhaltung und ähnlichen alter
1: Rasse pf, in einem halben Jahr und kommt das dann, weil die, dass die Rasse so ist, dass sie sehr schnell wächst und Fleisch ansetzt oder hat das auch was mit Futter oder so zu tun?
0: Also die eine Sache ist natürlich das Futter. Meine Tiere rennen draußen rum. Sprich, wenn sie eine Glucke haben, bietet denen nicht nur das Kükenfutter an, was wir geben, sondern bietet denen halt Kräuter, Gras und Ähnliches an. Das ist nicht so energiehaltig. Mhm. Das heißt, sie wachsen dann auch in Tacken langsamer. Aber grundsätzlich sind diese Hybridrassen wirklich entweder auf Eier legen. Die haben, glaube ich, 340 Eier, eine Legehenne. Da kommt keine alte Rasse ran. Das pro Jahr? Pro Jahr. Okay. Und Lege, also alte Legehennen sind 180, ist schon viel. Mhm. Das meist auch in den ersten zwei Jahren und dann wird es weniger. Und die Fleischrassen sind halt auf Fleischansatz gezüchtet. Da werden ja auch beide Hahn und Henne großgezogen. Bei den Legehybriden kann man nur die Henne verwerten. Der Hahn legt sehr wenig, also sehr wenig Fleisch an, also es braucht sehr lange, bis der eine Schlachtreife hätte, so nenne ich das jetzt mhm. mal, es klingt ein bisschen gemein, aber und die brüten auch dann von sich aus nicht, also eine Hybrid-Henne ist sehr, sehr selten, glaube ich, dass man die, wenn man die irgendwo kriegt oder rettet oder wie auch immer man zu diesen Tieren kommt, meist kriegt man sehr vom Geflügelhändler, so also die klassische Legehenne, die braune oder die weiße, die haben diesen Trick nicht
1: mehr tatsächlich. Und die, die Hähne, die setzen also wenig Fleisch an, das ist das, was man so allgemein jetzt auch weiß, dass dann also lange Zeit oder Teilweise immer noch Mann. da die, die Hähnchen, die kleinen geschlüpften Küken geschreddert werden oder ja. vergast oder was auch immer. Ja,
0: weil sie Fresser sind. Also man muss wirklich sagen, die Hähne fressen ordentlich Futter. Wenn man jungen Hähne dabei hat, man merkt es, wenn sie weg sind. Aber es wächst nichts ran In dem Fall, das dauert halt viel, viel länger. Also ja. für, für das, was wir für die Hühner zahlen in einem Supermarkt, da kommt ein Bauer. Keine Chance. Also das muss dann anders umgerechnet werden. Da gibt es ja die bruderhahn Geschichten, wo man dann für die Eier ein paar Cent mehr zahlt, damit man den Hahn mit aufziehen
1: kann. Sozusagen. Und was machen die dann? Also halten die dann die Hähne länger und verkaufen sie dann? Oder wie ist das bei dieser Bruderhahn? Ähm, die nehmen, ziehen die separat auf
0: und die brauchen halt länger, bis die ein Mastgewicht haben. Die kriegen natürlich auch ein Mastfutter. Das ist dann darauf angelegt, dass die viel Fleisch ansetzen in kurzer Zeit mhm. natürlich. Also kurz, für einen normalen Bauer ist das immer noch sehr lange
1: und jetzt hast du erzählt, deine Hühner sind gerade in der Mauser. Legen die dann weiter Eier oder wie ist das? Nein, also im Herbst
0: ist die Mauserzeit in der Regel. Es gibt auch manchmal ein paar verwirrte Hühner, die im Winter das dann leider tun. Das ist aber eher selten. So im September, manchmal auch August fangen die ersten an, fangen die an, das Federkleid durchzuwechseln, sodass sie für den Winter ein frisches, neues Federkleid haben. Und das ist auch der Punkt in der konventionellen Haltung bei Legeeiern sind die Hühner ein halbes Jahr alt ungefähr wenn sie reinkommen zum Eierlegen dann legen die ein halbes Jahr und dann kommen die in die Mauser also ungefähr in einem Jahreszyklus kommen die in die Mauser und dann ist auch der Punkt wo meistens die Bauern die dann ausstallen so wird das genannt also das heißt einen komplett neuen Bestand reinbringen und die schlachten
1: und dann werden die auch als äh, Suppenhuhn Suppen, oder so? Vielleicht, wenn es
0: richtig gut läuft. Die sind aber schon was zäher. Oft denke ich, geht es eher in die Tierverwertung oder werden exportiert. Ich, also das Meiste landet, glaube ich, nicht als Suppenhuhn mhm. im Handel, weil die äh, auch einfach oft sehr, sehr dünn sind. Die Legehennen, die Hybriden, man muss sich das vorstellen, so ein Ei ist sehr viel Energie, und wenn die so viele Eier legen, die haben oft sind die wirklich rappeldürr, die haben manchmal auch ausgezehrte Knochen, dass die gar nicht den kalt bilden können. Und jeden Tag so eine Eierschale legen, das ist wirklich anstrengend. Mhm. Und dann können die Brustbeinbrüche auch haben. Also also Sachen, also schon sehr extrem. Das ist der Grund, warum ich die alten Rassen habe, weil ich denke mir, ich möchte, ja, ich freue mich über die Eier, ich esse sie auch, aber ich möchte ein Tier nicht so ausbeiten müssen, auch wenn es das legt von sich aus, weil es halt genetisch so veranlagt ist, aber das möchte ich dem Honig antun. Mir tut das nicht weh. Ich muss nicht wirtschaftlich sein. Die sind
1: biologisch in der Lage dazu, diese vielen Eier zu legen, aber am Ende gehen sie daran eigentlich zugrunde. Eigentlich ja, ja. Vor allem in den Mengen und manchmal lassen die Bauern
0: sie mausern, diese größeren Eier. In dem ersten Jahr legen die Hühner kleinere Eier, also junge Hennen legen immer kleinere Eier. Und die werden mit dem Alter größer. Mhm. Diese XXXL, wie man sie vielleicht manchmal kennt, das sind von Hennen, die mindestens einmal gemausert haben. Und dann legen die wirklich riesige Eier. Wir hatten auch in der Schule einmal einen Hybridhuhn was gerettet wurde von rettet das Huhn meine ich war die und die hat 90 Gramm Eier gelegt das war eine weiße Henne also so eine Italiener die sind sehr leicht das ist kein schweres Huhn die wird vielleicht anderthalb Kilo haben das ist dann aber schon viel und 90 Gramm am Tag als Ei gelegt ist also riesig ja. das ist wirklich riesig das tut mir dann echt leid fürs Huhn das mhm. kann natürlich bei alten Rassen auch mal passieren dass die so große Eier legen aber mir da ist mir lieber wenn die ein bisschen zartere Eier legen das fällt dem Tier auch leichter. Weil das ist wirklich Arbeit. Ich habe meine Hennen schon erwischt beim Eierlegen und die sind wirklich kräftig da beschäftigt. Und das sieht
1: sehr, sehr anstrengend aus. Also Eierlegen ist anstrengend. Mausern hört sich auch total anstrengend an.
0: Ja, also brauchen sie auch mehr Energie. Deswegen legen sie dann auch keine Eier mehr. Sie stellen das ein, weil sie die Energie brauchen, um die, das Gefieder zu bilden. Also es gibt dann auch, man kann verschiedene Zusätze dazu tun. Sie brauchen gutes Futter damit sie da durchkommen. Das ist auch die Zeit, wo sie anfälliger sind für irgendwelche Erkältungen und Ähnliches, weil das anstrengend ist. Es gibt eine Spontanmauser, dann sind die manchmal wirklich nackt. Da sind, man kommt in den Stall und es so, sieht aus, als wenn das Huhn gerissen worden wäre. Das ist aber in der Mauser. Und wenn es gut läuft, schiebt es nur einzelne Feder nach und es erneuert sich Stück für Stück. Also es ist nie richtig nackig. Wir mhm. hatten letztes Jahr leider im Winter eine Henne, die war hinten komplett blank. Hm. Und das war nicht, weil sie jemand sie weil sie so schnell gemausert hat am, am Po. Das hat mir echt leid getan. Da <lacht> hat man kurz über den Pulli nachgedacht, aber sie war Gott sei Dank recht robust. Blumenhähne, die kommen aus Schweden. Damit sie aber in der konventionellen Haltung das machen, der Bauer braucht, also der kann das nicht, dass die Tiere so nach und nach durchmausern. Das dauert zu lang und ist zu unkontrolliert. Die setzen die in eine, die, Man kann das auslösen, indem man Futter, Wasser reduziert... Ich glaube, Licht auch wegnimmt. Das ist quasi wie eine Zwangsmauser. Und mhm. da gehen die Tiere dann gemeinschaftlich quasi durch. Und dann wird nach und nach das Futter wieder gesteigert. Und dann ähm, legen die auch wieder. Das ist aber irre anstrengend für die Tiere. Und es gehen da auch einige, sterben einfach Tiere dabei. Das ist leider
1: so, weil das ja quasi wie unter Zwang dann ist. Und das, also jetzt hast du vorhin gesagt, Mauser ist, wenn es gut läuft, jetzt so September, so zum Herbst mhm. hin. Das heißt, sie sind dann im Winter wieder schick und haben neue, äh, neues Federkleid. Jetzt weiß ich aber, dass im Winter eigentlich auch gar nicht so viele Eier gelegt werden. Nein, eigentlich gar nicht. Gar nicht? Eigentlich. Es gibt ein paar Rassen, das sind Winterleger, die
0: verteilen ihre Eier über das ganze Jahr. Zum Beispiel ein Seidenhuhn legt auch gerne im Winter, liegt vielleicht auch dran, weil sie extrem gerne glucken. Das heißt, im Sommer über sind sie mit Küken beschäftigt. Dann haben sie noch Kapazität für Eier. Aber die klassischen alten Legerassen haben im Winter nicht gelegt, weil Winter ist kalt. Da brauchen sie die Energie, um sich selber zu erhalten. Es ist weniger
1: Licht. Es ist ja auch mehr Anstrengung, bei der Kälte ähm, ein Ei auszubrüten. Ja. Da, also, mal davon
0: abgesehen, ist es aber auch tatsächlich, dass sie im Winter die Lichtverhältnisse steuert, das Ganze. Also wenn das, die Tage kürzer werden, ist das für die einfach ein Zeichen, okay, alles klar, es wird jetzt Winter, wir kommen in die Mauser, wir stellen das Legen ein. Und sie werden, also eine vernünftige Henne, wird auch im Winter in der Regel nicht führen oder keine Küken versuchen auszubringen. Mm. Das ist zu kalt für die. Ja. Wenn es im Frühjahr die Tage länger werden, eben diese Osterzeit, das ist so die Hochzeit, wo Eier gelegt werden. Deswegen werden die im Übrigen wohl auch angemalt, habe ich mal gelesen. Ich hoffe, die Ostereier? Ja, tatsächlich. Man, weil das die Zeit war, wo da so viel gelegt wurde, dass man die gar nicht verarbeiten konnte. Und dann hat man die hart gekocht und angemalt um die zu unterscheiden wohl. Ah, okay, interessant. Also ich weiß nicht, ob das hundertprozentig stimmt, aber ich fand, dem ist plausibel, weil es die wirklich die Hochzeit der Eier. Ja,
1: absolut. Und im
0: Winter ist es so mau. Und die Hybriden, wir kennen es ja, im Winter kann man ja auch Eier kaufen, die werden halt dann mit künstlichem Licht beim Legen gehalten. Also die kriegen dann eine zusätzliche Lampe rein. Okay. Oder so eine Art Tageslicht, damit die das Gefühl haben, okay, der Tag ist noch länger, ich lege noch weiter, wir haben keinen Winter.
1: In der Mauser haben sie dann eine Pause, wo sie aber auch angestrengt sind, weil Mausern anstrengend ist. Und wenn sie fertig sind, müssen sie gleich wieder Eier legen. Also die haben genau. wenig Urlaub. Die haben wenig Urlaub,
0: genau. Und in der, ich nenne das mal Freilandhaltung, wie wir es da haben, mausern die halt, wann sie mausern und legen dann halt auch keine Eier. Wobei man immer aufpassen muss, ob das Huhn jetzt nicht legt wegen einer Mauser oder weil es eine Krankheit hat. Da äh, darf man nämlich auch sagen, ja, es ist ein
1: Thema, deswegen legt es nicht, sondern muss ein Auge drauf haben. Mhm. Wenn so ein konventionelles Huhn also so viel Kraft lassen muss, es mausert und muss danach direkt wieder Eier legen, wie viele Jahre halten die das durch, wenn sie überhaupt länger als ein Jahr leben dürfen? Also beim konventionellen Bauern
0: haben die dieses halbe Jahr. Also über ein Jahr werden die gar nicht. Und wenn man sie danach... Manche Bauern geben die Tiere ab in Privathaltung, wenn man sie gut pflegt, können die schon noch älter werden. Meiner Erfahrung nach, die ist jetzt nicht wahnsinnig groß, aber so vier, fünf Jahre, dann ist aber wirklich schon sehr, sehr Schluss. Und die kriegen schneller Probleme, die legen schneller Windeier, weil sie diesen Kalt auch gar nicht mehr so verarbeiten können oder produzieren können, sagen wir es mal so. Die sind oft viel dünner, einfach weil das so anstrengend ist. Man muss sich sehr gut um die Tiere kümmern. Also so dieses klassische Anfängerhuhn, wo man sagt, man lässt es drauf so dann rumrennen, wenn man es gerettet hat. Das ist meist nicht so einfach getan. Nicht alle, aber viele Tiere kommen gerupft, weil denen langweilig ist im Stall. Hühner sind clever. Und wenn die nichts zu tun haben, fangen die halt dann an, sich mit was zu beschäftigen. Und wenn sie halt nur Artgenossen haben, dann fangen sie halt an, den Federn zu zuppeln an. Mhm. Deswegen haben die meisten Hennen auch kopierte Schnäbel damit die nicht so zuhacken können. Auch. Mhm. Und das Schlimme ist eigentlich, wenn sie auf Rot farben Hühner total ab, also rote Beerenfrüchte, macht ja in der Natur Sinn, ist aber in der Haltung, wo es so eng ist, natürlich schwierig, wenn die picken und an Federn ziehen, kann Blut kommen und dann picken die auf das Blut. Und mm, mm. das machen die nicht, weil die böse sind, sondern einfach, weil den fad ist und sie damit anfangen. Also wir haben noch nie Hühner gehabt, die Feder picken und ein anderes Huhn wirklich angehen. Mm,
1: mm. Also auch wenn
0: mal bei uns eine Hände vom, von der Stange fällt, weil sie alt ist, die gehen da nicht dran. Ja. Ist die geöffnet, weil ein Greifvogel da war, sehr wohl. Also da sind dann die Schranken weg tatsächlich. Das war auch so ein Moment, wo man dachte, okay, huh, wusste ich jetzt auch nicht. Also es sind halt alles Fresser. Die fressen nicht nur Getreide, sondern alles, was sie kriegen.
1: Also das heißt, wenn jetzt jemand mit Hühnerhaltung anfangen will und irgendwie total gut meint, ist das aber jetzt nicht unbedingt die beste Idee, gerettete Hühner im größeren Maßstab zu halten, weil man das durchaus auch problematisch Tiere sind oder sagen wir mal Tiere, die gesundheitliche Probleme mitbringen. Können, muss nicht. Man muss sich vielleicht informieren, man braucht vielleicht auch einen
0: entsprechenden Tierarzt, was wirklich nicht leicht ist, weil auch ein Gesetz verschärft wurde. Die Tiere dürfen nur noch mit Medikamenten behandelt werden, die für ein Nutztier zugelassen sind. Also diese ganzen Nutztiere sind halt so ein bisschen schwierig, weil sie halt nicht in den Ver also zum menschlichen Verzehr dann eigentlich freigegeben werden können, wenn sie ein anderes Medikament mhm. kriegen. Das ist wirklich... Kompliziert teilweise. Ich persönlich finde was anderes schwierig daran, denn eigentlich diese Ausbeutung des Huhnes und die Haltung, wie wir unsere Nutztiere halten. Ähm, klar rette ich das Huhn und für dieses Huhn habe ich was getan, aber ich unterstütze damit eigentlich ein laufendes System. Ich finde es schön, dass es Menschen gibt, die so einem Huhn noch ein Leben ermöglichen wollen, wo es Gras sieht und ein Himmel und einfach sein kann und auch wenn es mal nicht mehr legt, einfach da ist. Das ist total schön. Und auch jemand, der sich darum kümmert, wenn die dann irgendwelche schnupfen oder manche haben Ballenabsässe von den, von den Stangen, die können... Das sind alles so Geschichten, das kann da passieren. Das kann aber auch mit einer alten Rasse passieren. Die sind sehr dankbar mit Sicherheit, die sind sehr zutraulich und sehr zahm. Gerade die braunen sind sehr ruhig. Ich würde es nicht machen aus dem Grunde, weil ich da eigentlich ein System für mich, ich betone wirklich mich, da gab es 100 Ansichten zu, mit Stütze, was ich eigentlich nicht gut finde. Weil wenn ich mir anschaue, wie meine Tiere leben, was die tun, die würden wahnsinnig werden in so einem engen Bereich, den sie zur Verfügung haben mit so vielen anderen Hennen, die werden gestresst. Die werden einfach gestresst, manche Rassen. Also es gibt sicherlich Rassen bei mir auch, die werden so phlegmatisch, das würde vielleicht gehen. Aber wenn ich sie beobachte, denke ich mir, das ist doch ein anderes Hühnerleben und das für mich, ich kann kein Huhn mehr essen, was aus einem normalen Supermarkt kommt, das geht gar nicht. Also auch die Eier tatsächlich würde, wenn ich keine eigenen Hühner habe, tatsächlich auch das nicht mehr essen, weil ich es so nah erlebt habe. Das ist vielleicht immer der Knackpunkt, wenn man es erlebt und sich dann informiert und denkt so, Mh. Nee, alles andere kann man so schön von sich fernhalten.
1: Hm, Muss nee. man
0: vielleicht auch an manchen Stellen, wenn man es dann noch...
1: Ja, aber das Ignorieren wird immer schwieriger, je mehr man sich beschäftigt mit diesen ja. Dingen. Ne? Jetzt hast du es so vorhin schon ein bisschen erzählt, also wenn man anfängt mit Hühnerhaltung, also erstmal einen ordentlichen Stall und ein Gelände und so weiter und mhm. das alles sehr, sehr, sehr gut sichern... Wenn ich jetzt keine geretteten Hühner aufziehen möchte oder halten möchte, mit was würdest du anfangen? Also irgendwo Eier bestellen und die dann selber ausbrüten? Oder was würdest du jetzt so einem Anfänger raten? mit Wie vielen Tieren soll er anfangen? Soll ein Hahn dabei sein? Nur mal so ganz kurz. Also für
0: mich gehört ein Hahn dazu, weil die Gruppenstruktur anders ist. Der Hahn kümmert sich um die Hennen. Der zeigt, Futter, das finden die natürlich auch alleine. Also sie brauchen keinen Hahn. Aber das sozialgefühl ist anders. Und ich habe immer das Gefühl, ein Hahn brennt Ruhe rein. uns ist mal der alte Hahn gestorben. Und das war dann unruhiger. Also die Hennen waren, man hat das Gefühl, sie haben meinen Hahn vermisst. Mhm. Und wir hatten dann für Zufall den Schulhahn wegen Corona bei uns. Und er war im Karton und er hat die Hennen gehört. Und die Hennen waren glücklich. Also man hat sie ihn richtig angesehen. Sie haben sich alle abgesetzt spontan, obwohl sie keinen Hahn gesehen haben. Der war nur im Karton und hat einmal gekräht. Und dann ist der raus und sie waren einfach selig. Das ja. ist aber natürlich auch, kann ich es? Habe ich die Nachbarschaft, die das mitträgt? Und wenn nicht, dann vielleicht doch lieber ein paar glückliche Hennen als gar keine Hennen vielleicht. Und was wäre jetzt so eine Anzahl, wo du denkst, das ist für einen Anfänger oder eine Anfängerin geschickt? Also es ist ein Herdentier. Man sollte nicht nur drei Hühner halten. Das wäre zu wenig. Okay. Und ich denke auch, wenn man einen Hahn dabei hat, sollte man schon, also vier Hennen ist schon so ein Minimum. Und das kommt auch auf den Hahn drauf an. Wenn das so ein ganz agiler ist, dann muss man halt schauen, was möchte ich gern für eine Rasse. Da kann man sich auch informieren. Es gibt Geflügelzuchtvereine. Mit Sicherheit gerne beraten, auch Züchter, die da Favoriten haben. Und die Hühner sind sehr unterschiedlich auch von ihren Ansprüchen. Es gibt sehr pflegeleichte, die auch sehr robust sind. Es gibt anfälligere, es gibt Ziergeflüge, also Zierhühner, die wirklich einfach auf Schön sein mhm. gezüchtet sind. Also da kann man sicherlich fündig werden. Ich glaube, das muss jeder so ein bisschen gucken. Und dann muss ich überlegen, was möchte ich für einen Huhn haben? Soll das ein Ruhiges sein, was vielleicht auch mit Kindern gut umgehen kann? Dann würde ich jetzt manche Rassen nicht so nehmen. Zum Beispiel die Italiener haben den Huf. Auch dort gibt es wieder andere Charaktere, dass sie sehr agil sind. Mhm. Oder dass die Hähne auch mal vielleicht ein bisschen kapitziger sein könnten. Und wenn ich einen Hahn habe und zum Beispiel Kinder habe, würde ich mir eine Rasse suchen, die einen ruhigen, gelassenen Hahn hat. Und ich würde mir, glaube ich, erwachsene Tiere holen, gerade wenn man sich für alte Rassen entscheidet, weil sie werden brüten. Und dann hat man die eigenen Tiere vom eigenen Stamm, die das Keimumfeld kennen. Also wir haben schon öfters, wenn man Tiere dazugeholt hatte, das Problem, dass sie sich einfach mit diesen Keimen... Nicht, weil jeder Stall ist anders. Das kennen wir vielleicht selber. So wie wenn ich ins
1: Ausland fahre und durchfahre. Genau.
0: Und irgendwas dir einfängst so ein bisschen, da hat jeder Stall so seine eigene Keimflora. Und da sind die drauf gepolt und ja. kennen sich aus. Das war jetzt unsere Erfahrung, aber das kann auch Zufall sein. Also das war jetzt so, wie ja. wir es machen. Und ausbrüten, wenn man das möchte und erleben möchte, das ist sicherlich schön. Man hat aber die Aufzucht. Also man darf sich nicht in der Illusion wiegen, ich brüte die aus und dann ist das fertig, sondern dann hat man sechs Wochen, wo man sich intensiv kümmert, wo sie auch eine Wärmelampe brauchen. Das wäre die Zeit, wo die Glucke sie führt, bis sie komplett befiedert sind. Also richtig, die haben Kükengefieder, Küken das ist nur Pflaum, das ist nicht warm. Dann kommt ein Zwischengefieder, das sind schon Federchen und später kommen dann nochmal ein Jugendgefieder und das es wechselt so durch, mhm. dass sie irgendwann danach eine fertige Henne sind. Das dauert ein halbes Jahr. Also wenn man Eier haben möchte, ist natürlich geschickt, wenn man vielleicht ein erwachsenes Tier dazu nimmt, was schon legt.
1: Ja. Gibt es irgendwie, du sagst das jetzt Geflügelzuchtvereine oder ja. so, also wenn sich jetzt jemand informieren möchte im Internet oder so, kannst du da irgendwelche Adressen oder was sollte
0: man googeln? Ähm, manchmal Kleintierzuchtverein, Geflügelzuchtverein, da findet man sehr viel, da gibt es auch von Deutschland, äh, glaube ich, auch eine Liste, je nachdem, also das wird man fündig werden und man stößt ganz schnell auf andere Hühnerhalter, fragt sich rum und kriegt es raus. Also hier zum Beispiel Neuwied ist einer, die auch sehr höflich und freundlich sind und gerne Fragen beantworten, auch mit Rat und Tat mhm. beiseite stehen.
1: Und gibt es irgendein tolles Buch, wo du sagst, das muss
0: man gelesen haben? Um ich habe tatsächlich ein tolles Buch aus Österreich. Ich weiß es gerade nicht mehr, wie es heißt. Wir haben es dort gefunden: Hühner halten. Das war von der Haltung über die Rassen ein paar vorgestellt, aber auch Krankheiten, so ein bisschen, was kommt auf einen zu. Vielleicht ein ganz wichtiges Thema, weil die klassischen Krankheiten sind Marek und Newcastle, die man überall liest, aber die wenigsten Hühner haben Marek und Newcastle, das ist das Ende. Die meisten haben einfach nur einen Schnupfen.
1: Ja, ich glaube, wir könnten noch eine Stunde erzählen, aber vielen Dank erstmal soweit. Ich fand es total spannend. Freut mich. Danke, dass ich hier sein durfte. Dies war nun Folge 5 von My Life, My Message. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wie immer würde ich mich über Rückmeldungen freuen, entweder per E-Mail unter mylife, my als ein Wort at oder unten in den Kommentaren. In der nächsten Folge werde ich mich mit Julian unterhalten. Wir sprechen über Bildung und mentale Gesundheit. Ihr dürft gespannt sein.